0: 呃，上一次我们说到啊，说这个罗马跟马其顿达成和解以后，实际上是对迦太基啊非常的不利。那么这样呢，就又回到了之前我们提到那个话题啊，就是说坎尼会战之后，汉尼拔到底应不应该乘胜去攻占罗马城？这个不但是后世一直去争论的一个热点问题，也同时也是当时那个时代大家一直在讨论的话。事实上，在获得了坎尼大胜之后，加代基本土的很多人也是希望能够看到汉尼拔能不能毕其功于一役啊，快点结束这场战斗。加代基城中的那些商人啊，是的政治家，甚至是说收到了坎尼会战胜利的这个消息以后，组织了一些援军啊，还送到了意大利半岛。用这些援军，希望能够帮助汉尼拔，也就是想督促汉尼拔，赶紧攻下罗马城就完事儿了。但汉尼拔实际上，他作为一个优秀的战略家和军事家，非常的清楚，虽然自己带领的军队消灭了大量的罗马军队，但这个时候罗马城中依然能够快速的动员、组织起相当数量的军队来，而且组织这个军队不会比自己现在的军队数量少。那么，如果是在别人家的地盘去攻占别人家的城市，别人的军队跟你的数量相当，你究竟适应是不是应该去攻占这个城市这个城池？实际上，在那个时候啊，虽然相隔万里啊，那也是经过呃多次战争的磨练，从实践中总结的方法。欧洲战场上的汉尼拔，他总结的经验方法。和我们东方战场上，啊，《孙子兵法》里总结的经验方法实际上是一致的。《孙子兵法》上有一句话是这么说的：“十则围之，五则攻之，倍则战之。”我们提炼的呢，可能是更加抽象也更加准确一些。大概的意思就是说啊，如果你的兵力是敌人十倍的话，你才能去围城打人家。如果你的兵力只是敌人五倍的话，那么你就可以攻占它啊，攻克它。如果你的兵力呢是敌人的一倍，那么你就直接跟他开战吧，就是这么一个意思。那么实际上这句话的意思就是说呀、啊，围城不容易。你想去围住一个城去攻打它的话，你没有大量的比它超出呃数量级的兵力，你不要去干这件事情。汉尼拔到底总没总结出这么精确的经验来，不好说。但是汉尼拔呢，也是看到自己的现状了。在实际操作中啊，你光是军队数量占优，能够围城还不是仅仅这么简单，还牵扯到很多方面的这个因素，包括军队的战力、补给等各个方面的因素。你要没有绝对优势啊，你不要去打一场围城战。而且这一次是在对手的腹地作战。那么汉尼拔的兵力呢，也就是与罗马的兵力相当，同等兵力。你用同等的兵力去包围一座城池，而且这个城池，啊，罗马城不是一天建成的。这句话说明了这座城池坚守非常的坚固。啊，你去这个围他，去打他，要冒很大的风险。汉尼拔是不愿意去冒这种风险的。所以说，从整个战略战术层面看，汉尼拔的选择是没有任何错误的。他希望的是按照既定的战略，让大希腊地区那些希腊人能够成为自己的盟友，啊，这才是他真正的下一步的努力方向。那么从板块上来看呢，亚平宁山脉以东的普利亚平原啊，以西的坎帕尼亚地区以及西里岛这三个大希腊地区是属于关键板块，他们也是汉尼拔。能否争取过来，用来分裂意大利的关键所在。如果这三个地区的希腊人能够说和迦太基人站在一起，那么整个大希腊地区就能够重新成为迦太基与罗马人之间的，起码能成为缓冲之地。我们都知道，汉尼拔呢，海军是不行的哈，呃，所以迦太基军队的战场主要就是集中在呃卡普亚。塔林托这么一条战线上，在公元前的216年到2 0零五年这近11年的时间，双方在这条战场上进行了长时间的拉锯战。这个拉锯战呀、啊，对于这种过程啊，不论是哪一方啊，罗马人也好，还是迦太基人来说，都是非常的痛苦的。战争本身就是痛苦的。拉锯战就更加让人感到非常的痛苦。在这期间呢，站在墙头上属于墙头草的这个希腊人日子也是不好过，因为对于他们来说，他们的选择经常就是说我一定要站在胜利者那一方，哪一方的力量逐渐强大了，我就往哪方靠。但在那个11年的拉锯战之中啊，不好判断，他也看不出来到底谁能够最终取得胜利。在这么长时间的拉锯战里，应该说罗马军队还是吸取了一定的教训了。他是尽量去避免与汉尼拔的军队发生这种正面的决战，因为汉尼拔的军队实在是太厉害了，打不过。那他怎么办呢？啊，他选择的是我去攻击那些导向你迦太基一方的盟友户，啊，都是那些希腊人啊，就说这，或者说是我去攻击你的后勤基地呀、啊。底线呀、啊，等等，去干这些事情啊，就类似于这种游击战呀，或者说是，呃，所谓的说是围魏救赵吧，啊，他只不过反过来了。你、啊、我去打你的盟友，然后呢，我看你能怎么办，你是不是会这个分散你的注意力？从整个这个这段时间的战略战术上，特别是这11年的后期来看，我们先不说后来的结果如何，大家也都知道结果，就先说。呃、uh, ，作为罗马这么一个大的帝国啊来看，他居然能够放弃正面作战的这种形式，说白了就是我说把面子啊去掉，我不要这个面子了。我这么一个大帝国你，你都连你连迦太基都打不过，你这么一大一大帝国，你经常被他这个打的啊什么坎尼大战啊，被打的节节败退，你就能不能争口气啊？让世人看看你有这个。多么这个顽强，能够最终站起来，他不干这个事儿啊，他也不挣这个面子，他觉得我既然打不过你，那么我必然就从事其他方向来做。我打你的盟友是不是显得面子很不好看、啊？比如说，呃，这个两个人作战，我打不过你，我去打你的小弟啊，我打你旁边带的这个孩子，这让人就觉得你这个不像个这个男人啊。那对于罗马帝国来说，我不像就不像了。我只要能够达到目的就可以了，啊，你觉得我这个打你小弟，然后呢，让你这个牵手牵脚的能够达到目的啊，可能觉得看似不好看，但只要达到实际效果就行了。从这一点上来说，我们不得不说，那么一定是在罗马帝国里边的决策体系啊，非常的灵活，在那个时候，它不陈旧，不古板。啊，不是说这种，说是，呃，这个一定要说按照什么样的方针来做，只要能赢了就行。所以最终，实际上罗马能够战胜迦太基，或者最终是整个建立起他自己庞大帝国来说，从呃表面上来看，可能是由于事态的发展、啊，哈，各种机缘巧合造成的。但从深层次来看，特别是从罗马跟迦太基在这十一年的拉锯战中来看。我们能看到他的整个内部的运作机制和决策体系，对于他取得最终的胜利起到了很至关重要的作用。那么，究竟后边罗马跟迦太基间的战争是怎么样来发展的？我们在下期节目中跟各位朋友继续来交流。那么这一期节目我们就聊到这里，感谢各位的收听，下期节目我们再见。